0: Pero déjeme decirle que eh, el Señor es tan bueno y en esta semana yo pensaba algo y, y yo decía eh, cuántos son los años realmente que nosotros como seres humanos vivimos porque muchos viven muchos años unos viven 80 90 hay gente que a lo mejor ya a los 100 años pero hay gente que se va también a una edad temprana pero más allá de eso yo creo que debemos de entender el sentido de la vida el sentido de la vida, porque la vida no es nada más nacer, crecer y irse. La vida tiene un propósito. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo creo que nadie tendría eh, eh, como el derecho o como algo para decirle, Señor, es que tú no hiciste conmigo. Porque el Señor le va a decir, mira, los años que te di fueron las oportunidades que yo puse delante de ti. Entonces, yo creo que en ese en, en eso no podemos decirle nada al Señor y yo quiero este primeramente en el libro de los Salmos capítulo 90 versículo 4 y dice así mire me preguntaba yo si realmente nosotros vivimos un año en, en el Señor y, y dice así mire Salmos 94 eh, si lo podían poner ahí dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer dice que pasó y como una de las vigilias de la noche mil años Delante de los ojos del Señor Mil años es para el Señor no Para nosotros mil años es como un día para el Señor Entonces si nos ponemos a hacer cuentas matemáticamente No vivimos ni un día en el Señor Vivimos solamente unos minutos Pero en ese minuto ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces por eso dice así Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer y llega el tiempo más adelante donde, donde en el capítulo, versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, así la vida se va. Realmente uno piensa que la vida siempre la va a vivir y que nunca va a… Va, este, eh, a lo mejor pasar alguna dificultad muchas de las veces pasa en la juventud yo me doy cuenta que mire en la juventud porque ya fuimos jóvenes entonces en la juventud se tiene como que ah ya me falta mucho para, para todavía pasar a la presencia del Señor pero no, déjeme decirle que nunca sabe uno hay jóvenes que ya se nos han adelantado entonces ahora le digo por qué porque dice mire dice porque cuando llegan los años la fortaleza ya es molestia y el trabajo, ya cuando pasan los años ya no tiene uno la fortaleza de un joven, si yo vengo y le digo a una persona viejita brinque, vamos a brincar de aquí, lo va a pensar, no, no, no se va a decir no, yo me, me puedo quebrar, ya mis huesos no están como antes, y si yo le digo niño brinque, brinque, y él brinca, y se vuelve a subir y vuelve a brincar, entonces ese tiempo también llega, pero pasan volando, ¿sabe por qué?, porque muchas de las veces a lo mejor nos hemos preguntado ¿Realmente estaré yo viviendo una vida que el día de mañana yo diré ¡Wow! Pues bueno, me gustó y nunca tuve una falta, nunca tuve un error, nunca tuve una necesidad Yo creo que no, yo creo que en la vida todos tenemos una necesidad Hay gente, ¿sabe qué? Que ahorita en este momento así nosotros estamos bien Pero hay gente que le están dando un diagnóstico de Señor, señora, ya usted, ya vaya preparándose y es ahí cuando la, las personas empiezan a pensar si realmente vale la pena o valió la pena vivir así este, fuera de la presencia del Señor. Y no es así. Ahí es cuando la gente empieza a querer meterse en el Señor. ¿Sabe qué decía yo cuando era yo un poco más joven? Decía yo, no, eh, yo voy a eh, caminar, caminar así, eh, andando, disfrutando la vida y todo. Cuando yo ya sea un, un, más o menos 80 años, yo ya me entrego al Señor. De lleno. Y, ya mero, dijo el pastor. Sí, mire, eh, mire qué pensamiento era el mío. Porque la vida yo tenía que vivirla. Yo quería vivirla. Y, y entonces, ¿qué pasó? Cada vez que yo me acercaba a la iglesia, venía la palabra. Hablaba a mi corazón y, como que lo incomoda. A muchas veces le incomoda. Como que, ay, eso es para mí. Como que el pastor solo me está tirando a mí. Como que alguien le contó y solo a mí. Entonces es un momento donde la palabra está uno hablando Pero déjeme decirle que Dios siempre habla la vida de cada uno de nosotros Dios siempre está ahí eh, y, y más adelante nosotros vemos en el libro de Eclesiastés Pasamos, eh, en el libro de Eclesiastés nos damos cuenta que todo tiene su tiempo Y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora Muchas de las veces decimos ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Por qué al hermano sí? ¿Por qué a este no? ¿Por qué? ¿Sabe qué? El tiempo siempre va a ser de Dios El tiempo de nacer de uno Fue el tiempo del Señor No todos nacimos en el mismo tiempo Al, al mismo tiempo no A lo mejor no todos vamos a pasar a su presencia En el mismo momento Pero ¿sabe algo? Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora ¿Cómo Dios es tan bueno que a veces lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, Él lo sabe, Él lo conoce? Me preguntaba si Dios escuchará el, el, la voz de nosotros. Mire, muchas de las veces, a veces yo me preguntaba por qué a veces muchas de las personas cuando oran gritan. ¡Ah, no, no, está bien, es bueno. Pero otros que oran despacio, ¿ya será que el Señor les escucha? Claro que sí. Mire, Él está atento el oído a la oración sincera. Cuando usted ora delante de la presencia del Señor, el Señor está escuchando lo que usted quiere decirle. No le puede ver, pero Él sí le puede escuchar. Aún en la necesidad más grande que uno tenga, Dios se puede glorificar. Porque mire, dice su palabra, nada, cuando dice nada es nada. Nada hay imposible para Él. La necesidad, muchas de las veces uno, a lo mejor las personas que están bien financieramente no necesitan finanzas, pero quizás tienen una persona que aman en el hospital muriendo de cáncer y se ponen a pensar y, y dicen, si yo tuviera que alguien, eh, que mi familiar no estuviera muerto de cáncer, yo fuera la persona más feliz y no es así. Y el que está en necesidad de finanzas se pasa pensando que ya va a venir el cobrador, y, y, y que, ¿cómo le va a hacer para pagar? Y se pasa como escondiendo, como así. No, Dios puede obrar. Mire, algo que yo he entendido porque yo siempre, como, soy un poco como curioso. Y decía, ¿será verdad que eh, a lo mejor Dios me escuchará? Y, y un día, yo pasando en una necesidad, me encontré con este versículo con este, este tiempo que se encuentra en San Lucas 12, del 20, 22 al 31, acerca del afán y la ansiedad. Como decía, el afán es cuando uno está preocupado y la ansiedad va más allá de la preocupación. Eh, mucha de la, a mí lo que me pasaba ya era, ya era afán anteriormente, ya no era eh, ya era este, ansiedad, ya no era, ya no era afán. Pensaba yo, porque no tenía yo muy buenas finanzas, eh, no iba bien eh, financieramente eh, la familia Y entonces venía la renta, venían los biles, venían los pagos, venían todo Y gracias a Dios siempre había Pero hubo un momento que, que yo pasé algo todavía más peor Pero Dios estaba trabajando en mí Porque Dios siempre está trabajando en nuestra vida Él va moldeando nuestro carácter Ahora, ¿qué clase de carácter podemos? Todos somos diferentes, no todos somos iguales. Hay gente que es muy amorosa, gente que, yo yo cuando lo escucho, ay, mi vida, sí, mi cielo, sí, mi amor, digo, wow, qué, qué bien, que tiene en el corazón algo, algo que digo, ay, cómo no, este, uno es así. Pero hay gente que se pasa buenos días, que tienen de buenos y le empieza así. O lo saluda a usted y se va por otro lado. No, sabe, algo pasa en el corazón Algo pasa en el corazón Para que uno pueda reaccionar así Es porque hay algo, porque ¿qué dice la palabra? De la abundancia del corazón Habla la boca Así que Encontré con este pasaje Dios estaba trabajando en mí Era un momento donde yo no estaba haciendo nada Y para eso Viene algo y nace Kelly Kelly es mi hija Y cuando Kelly nace, dice el doctor eh, ¿sabe qué? dijo ella tiene una, una enfermedad de que le vamos a ser sinceros ella no va a pasar Ella son unas horas que posiblemente va a vivir y después váyanse preparando y entonces ahí ya decía yo ¿pero por qué a mí? yo no tomo yo no fumo yo no me drogo yo no y empieza uno a quererse hacer el santo <risa> y uno dice ¿pero por qué a mí? o oh, pero por qué Mira, hay gente allá que abandona a sus hijos hay gente que pasa golpeando a sus hijos y me fue a caer a mí y en ese momento predicaba el pastoral decía ¿y ¿por qué no? decía ¿por qué no? y realmente nos damos cuenta de que sí es cierto ¿por qué no? ahora ¿en qué área estaba, estaba trabajando Dios en, en, en mí? yo era una persona muy orgullosa a mí no me gustaba que me dieran nada si usted venía y me dijera, ay hermano, mire una ofrendita, ten. y yo me sentía tan mal, de no, pero qué pasó si yo no soy de la calle, yo no soy este, un homeless, no, pero es que me está faltando el respeto, y así era, así era mi corazón. Entonces, ¿qué pasó? Me, me, eh, por, no, por estar en el hospital, unos años, no eran unos meses, eran unos años, en el apartamento lo pagaba alguien, que estaba ayudándome y yo no me daba cuenta. Yo pensé que ya el apartamento se había perdido. Dije, cuando regrese voy a tener que buscar apartamento, pero no fue así. Pero nunca me dijeron porque me conocían. Entonces, y yo llego al hospital y ya no tenía dinero para la comida. Entonces en el hospital me decían, este, ¿quiere comer? No, y, y yo tenía hambre, decía el pastor, ¿quiere comer? No, no, no y ¿sabe por qué? porque no tenía yo dinero y me dicen miren le vamos a dar una tarjeta con esa tarjeta usted va a ir a la cafetería y usted va a comer su, su desayuno su comida y, y a lo mejor su cena y a mí me hicieron sentir otra vez mal el señor seguía trabajando en mí el señor seguía trabajando en mí yo era una persona que no aceptaba nada pero llega el momento donde ahora ya no había casa ya no había apartamento, yo, yo pensaba ya el apartamento se fue, ya me lo quitaron y cuando yo llego a Austin me dice no, ahí está su apartamento. Entonces yo cuando me doy cuenta de todas esas cosas, yo digo Señor, lo que tú estabas haciendo en mí es, es que estabas moldeando mi carácter, me estabas quitando ese orgullo que yo tenía por dentro, ese orgullo que no me dejaba avanzar, ese orgullo que quizás yo pude haberlo hasta el día de hoy pasado, si, yo no me, si Dios no me hubiera alcanzado. Ahora, ya Kelly está grande y la preocupación era porque Kelly se iba a morir. Y entonces llegan unos hermanos, no, mire, y vamos a orar. Y, y yo como que digo, bueno, sí creo, pero ¿será que de veras Dios puede hacerlo? Porque uno hasta a veces creyendo, eh, uno dice, pero ¿será? Y cuando pasa algo, Kelly... Tiene una cirugía Tiene una, eh, una cirugía de corazón abierto Y no, se murió Pasó otra cirugía Y nada Y entonces cada vez que a veces Yo digo Señor no te llevaste a Kelly y, y entonces Yo sé por qué no se la llevó Mire Kelly a veces en la escuela se pasa Voy a traer a mi amiga a la iglesia Voy a traer a alguien a la iglesia Voy a hacer esto en la iglesia y Ahorita ella es maestra Y entonces Dios siempre tiene Un propósito para cada uno De nosotros, antes de que Nos llame a su presencia Antes de que nosotros Dejemos en la tierra Para irnos con Él Allí es donde viene todo Mire, y en ese tiempo Cuando pasaba yo esto, encontré Esta palabra en, en San Lucas eh, 26 Y dice así, mire Mirad las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros muchos más que ellas. Y yo dije, bueno, que yo voy a ver esa. Y me fui al HIV, así como cuando camino, no sin dirección. Como que va uno pensando ya nada más qué es lo que… Y llego ahí donde está un dumpster, un basurero. Y me siento a ver y llega un pajarito y espicaba una sandía. Eh, lo dejaba, picaba un melón Picaba un mango picaba, Y no se lo terminaba Y se llenaba y se iba Y me puse a pensar Señor Si tú no, como dice tu palabra Si tú no dejas este pajarito Que solamente viene Él no, no sembró la, la sandía, ni el melón, ni nada Solamente viene, come Y se va Y, y deja todavía, dice el pastor Entonces no Se da uno cuenta de que El Señor es tan bueno, que Él es así Por eso dice, no valéis vosotros mucho más que ellos Así es El Señor es tan bueno El Señor es tan, tan generoso Con cada uno de nosotros El Señor dice que no es porque Nosotros seamos buenos Dice que es por su amor De Él, por su misericordia Que nosotros no hemos sido Consumidos Porque muchas de las veces a veces no lo merecemos Muchas de las veces eh, Hacemos cosas que no agradan al Señor no necesitamos matar para, no, a veces solamente con una mala palabra, con una mala actitud, usted no agrada al Señor ni yo tampoco, con levantar un argumento uno no agrada al Señor, ahora ¿qué más, qué más? si dice que si nosotros no, cre, no, creye, no creemos no agradamos a Dios y muchas de las veces eso es lo que pasa en la tierra, a veces decimos que creemos y a veces no creemos, Hoy en esta mañana yo no sé si usted oyó la declaración, ¿sí la escuchó? Bueno, a mí siempre me gusta escuchar esto que dice algo en qué pensar, porque sí nos deja pensando, bueno, si usted le pone atención, sí nos deja pensando. Y dice que esta era una viejita, una señora, que oraba, que era una señora de oración, y oraba la señora, y señor, no tengo que, eh, alguien que me traiga alimento, porque yo tengo hambre y no tengo con qué comprarla. Y así se iba la señora Y al otro día oraba y oraba Pero tenía de, de vecino a una persona incrédula A una persona que no creía en, en Dios No creía en nada Entonces este vecino De tanto oír que la señora oraba Para que le trajeran el alimento Para que Dios moviera su mano de favor Y pudiera traer la provisión A la casa de esta señora ¿Sabe qué hizo el, el, el incrédulo? Agarró y echó unas unos pocos de alimento ahí y se lo fue a dejar a la señora y dijo no yo le voy a tocar y le tocó a la señora y le dijo mire aquí está el alimento que usted siempre pide y que Dios no le responde por eso vine yo aquí y sabe qué dijo a la señora no es que yo sí sé que Dios responde yo sé que Dios te mandó a ti entonces ahí es donde el incrédulo esta palabra al escuchar lo de la boca de la, de, de la señora Vino algo Y ahí fue donde él dijo así es cierto ¿Por, ¿por qué fue que yo hice ese acto? ¿Realmente será que, que, que Dios me mandaría? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo Y yo siempre lo digo A lo mejor es algo que se dice siempre Pero porque cuando Dios manda Hasta el diablo obedece ¿Sabe por qué? Porque cuando vinían los hijos de Dios y dice que con ellos venía Satanás Oye, ¿cómo venía entre el, con los hijos de Dios? Venía con los hijos de Dios y con ellos venía Satanás, el diablo, el chamuco Venía y de repente Dios le dice, mira, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Dios le estaba diciendo eso Entonces sí, pero y el diablo empieza a decirle, sí, pero porque mira, tú le das todo lo que tiene ¿Por no te va a adorar así? Así cualquiera pero le dijo, no, déjame que toque eso Entonces Dios permitió que el enemigo hiciera algo Pero es cuando Dios dio la orden Mientras Dios no dé la orden, nada va a pasar Así usted esté algún día tirado o postrado en una cama Si no vi, no todavía no es su tiempo Déjeme decirle que todavía Dios lo va a tener con vida Hay gente que se ha salvado de peores cosas Hay gente que es, es testimonio ante, los, ante las, los ojos de los demás Y eso es lo que a nosotros nos, de, nos debe alimentar Para que nuestra fe vaya creciendo día con día ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí Nosotros debemos de caminar En el tiempo Que es el tiempo de Dios Porque la palabra dice 70 años y el robusto 80 Pero hay gente cuando pasa Sobrepasa esa edad ¿Sabe qué pasa? Ya son largura de años y abundancia de paz lo que la palabra dice ¿por qué? porque ha hallado gracia delante de los ojos del Señor que muchas de las veces uno no alcanza a llegar a esa edad pasando esa edad ya es largura de años y abundancia de paz entonces en nuestros días nosotros debemos de entender de que vamos avanzando y debemos de, de saber y de reconocer de que todavía por algo es que Dios nos tiene aquí de que aunque pasemos necesidades mire los problemas familiares están al día si usted va a la corte los divorcios le dicen bueno vamos a hacer una cita porque ahorita tenemos muchos que no alcanzamos ¿Sí me entiende los hospitales eh, ya nomás se siente uno mejor y sáquenlo porque entra el otro entonces hay algo siempre hay una necesidad aquí en China Japón, México en todos lados hay necesidades el que, no tiene necesidad, el que no tiene necesidad de finanzas, tiene necesidad de sanidad. El que no tiene necesidad de sanidad, tiene necesidad de restauración. Que se pasan peleando. Que hay hermanos que no se pueden ver. Es triste. Hay padres que maldicen a los hijos. Hay hijos que maldicen a los padres. Todo eso, eso no le agrada al Señor. Es algo que nosotros debemos entender, debemos de pedir la sabiduría. Mire, y en Salmos 90, capítulo 12 dice, enséñanos de tal manera, de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El hombre no necesita muchas finanzas para vivir. El hombre donde quiera vive, la persona donde quiera vive. No se preocupe, Dios siempre le va a proveer para comer. Pero hay algo que sí uno debe de pedir a Dios con todo el corazón, es la sabiduría. Porque si uno no tiene la sabiduría, así tenga toda la riqueza del mundo, uno no va a ser feliz. Entonces, por eso el rey Salomón, siempre eh, cuando vemos el, el, su pasaje, que lo que él pidió fue sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto has pedido sabiduría, también te voy a bendecir económicamente. Porque cuando uno pide sabiduría déjeme decirle que Dios dice que da la sabiduría para hacer las riquezas ¿Sí me entienden? entonces Dios es un Dios poderoso, es un Dios fiel es un Dios que a pesar de lo que usted este, pase, a pesar de la necesidad que usted tenga, Dios se va a glorificar en su tiempo, en su tiempo hay muchas, muchas, muchas de las veces hay este Padres que se pasan preocupados por sus hijos Déjeme decirle que Dios cuida de sus hijos también A donde quieran que estén, aún si no están Dios también los está cuidando Dios no ha abandonado a nadie Solamente que a lo mejor lo tiene en, en un lugar Donde va a ser formado como me tenía a mí Yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ahí es donde Dios se quiere glorificar Donde Dios se va a manifestar la vida me ha enseñado tanto a mí que yo digo, hasta el último eh, minuto que yo esté en la tierra, yo creo que voy a seguir aprendiendo. Porque la vida es un aprendizaje. En la vida no hay un manual. Si hubiera un manual en la vida, yo creo que a lo mejor fallara un poco. Claro, está la palabra de Dios, pero a veces ni la palabra de Dios abrimos. Que eso puede ser como un manual, que es lo último que nosotros queremos abrir. Empezamos a abrir el Facebook, el TikTok y todo lo, lo que está ahí Pero la palabra de Dios da sueño A veces está uno leyendo y como son puras letras y Empieza uno a se, se ríe, sí, a mí me pasaba así Yo decía, ¿por qué no le ponen algunos dibujitos? Pero no, ¿sabe algo? Dios siempre está en control Aún a pesar de que nosotros nos portemos así Amén Así que nosotros debemos de tomar la palabra de, es bueno tener bienes, pero hay tesoros de los cuales el Señor quiere que hagamos y esos son los tesoros en el cielo. Donde dice que la polilla ni el orim corrompen. Esos tesoros que somos nosotros cuando nos dejamos usar en las manos del Señor. Usted muchas de las veces no necesita ser un pastor, un profeta, un evangelista Si usted tiene una palabra y esa palabra se la da a alguien que está en necesidad Y esa persona se levanta, ahí usted está haciendo un tesoro en el cielo Si usted le da pan a un hambriento que realmente está en necesidad Usted está haciendo la obra del Señor Déjeme decirle que esos son los tesoros que el Señor dice que, no, que hagamos tesoros en el cielo cuando uno va y pone el corazón dispuesto Para hablarle a alguien Para tomar la necesidad de alguien Y elevar una oración a Dios Porque Él nos escucha Él nos oye Yo siempre he dicho que Dios siempre nos está escuchando En todo lo que nosotros decimos Dios siempre está escuchando Su oído está atento Como decía el salmista Y eso es lo que eh, Y dice Dice la palabra, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, podrá añadirle un codo a su estatura? La preocupación no nos va a llevar a nada. La preocupación, como decía el hermano Pedrito, a, una, a un hermano decía que te, cuando tenía un problema, ¿tiene solución? No, pues, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, pues solucionalo. Entonces. Nosotros a veces, muchas de las veces nos afanamos Y queremos usar nuestras fuerzas Queremos darle una ayudadita a Dios ¿No le ha querido dar una ayudadita a Dios? Muchas de las veces, no yo tengo finanzas ahorita No, ahorita no pido, entonces yo voy a pagar Yo le voy, no, el Señor puede hacerlo Es algo que nosotros debemos de entender Dejar nuestras armas, las armas con las que peleamos Las armas con las que tenemos, esas no sirven La Debemos de agarrar nosotros de la nosotros debemos de agarrarnos De la mano del Señor y tomar esas Armas espirituales y pelear Con esas, amén Bueno, yo creo que En este tiempo Yo creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón No se preocupe Por sobre todas las cosas Dios siempre tiene el control No hay Dios Más poderoso que el Dios al cual Estamos buscando y al cual estamos sirviendo Pero siempre hay algo Nosotros Debemos de entender que queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos oiga. Pero es muy necesario decirle, Señor, yo aquí estoy. Creerle, reconocerle primeramente, acercarse confiadamente a su presencia. Y nosotros el pastor siempre nos ha enseñado algo. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos por un momentito Y yo no sé Cómo ha sido tu vida Tal vez te ha ido bien Desde que naciste hasta este momento No lo sé Pero hay gente que se encuentra Batallando Queriendo encontrar la salida Queriendo encontrar Esa puerta Esa puerta a la cual tocar Para poder salir de la necesidad poder salir de la aflicción, poder salir del afán, de la preocupación pero esa puerta es necesario que sea tocada dice la palabra que con el corazón se cree para justicia pero no solamente ahí sino que tenemos que confesar con la boca para nuestra salvación porque todo aquel que confiesa al Señor será salvo y hoy en esta noche si hay algo que haya en tu corazón que diga Señor yo te necesito Señor yo ya me cansé de caminar estos años Señor perdóname si no he visto el camino correcto Señor yo hoy me arrepiento Señor y hoy quiero que tú me mires Señor, yo estoy aquí. Hoy toco a la puerta. Hoy yo reconozco, Señor, que tú estás conmigo. Pero es necesario que tú vengas a la presencia del Señor. Y si usted nunca, nunca le ha abierto el corazón al Señor, hoy es un buen día. Nunca es tarde. Dios prepara el tiempo Perfecto El tiempo que uno viene a los pies del Señor Es el momento cuando uno Reconoce que ya no hay Una salida Tal vez te encuentras Batallando con la enfermedad Con las finanzas Con la restauración Familiar Y ya no hayas La salida pero hoy es un tiempo Hoy es un tiempo No hay una edad específica Para llegar y decirle Señor yo hoy quiero Que tú entres a mi corazón